0: First Down, bola na linha de uma jada e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos, senhores, a mais um episódio do Zona F.A. Mais um. Esse maravilhoso podcast que acontece toda semana, atrasando ou não. Mas ele chega, ele chega. Ele sempre vem. E se ele vem, quer dizer que eu trago gente comigo aqui para falar de futebol americano. É sempre assim. Então... Eu sou o Gui Delacolete, seu host, e eu não vou alongar hoje não, que tem muita coisa pra falar, então vambora. Seja muito bem-vindo, Vitor Camargo, meu querido.
1: O cara tá apressado hoje, parece narrador de rádio.
0: Você <risos> viu? <risos> eu tô treinando.
1: É. E aí, bom, valeu Gui, valeu ouvintes, estamos aqui pra mais um Zona FA, vamos falar aí bastante de futebol americano que tá quase, quase começando, dá até pra sentir o gostinho assim, desse jogo de pré-temporada.
0: Embora o ainda não seja muito bom, mas dá pra sentir alguma coisa. Pelo menos é alguma coisa, certo? Sim, exatamente. A gente vem falando isso, mas pelo menos é alguma coisa. Bom, é isso aí, senhoras e senhores. E do outro lado, mais uma pessoa, mais um participante. Mais uma vez, time repetido. Todo mundo batendo a carteirinha aqui, confirmando... A presença de melhores funcionários aqui no Zona FA, ele que é meu adversário na noite, que hoje é quinta-feira, tem jogo do Vikings e seja muito bem-vindo, Rafael Martins, meu querido.
2: Fala, galera. Tô de volta. Isso aí, hoje tem Seahawks e Vikings. Né? Um jogo que não traz muito, muitas lembranças boas atualmente, mas um novo ano, uma nova temporada. Vai ser legal pra ver também os dois times aí, os reservas, também as disputas de posição. Falaremos mais sobre isso adiante. Mas enfim, estou ansioso, estou ansioso, estou ansioso, vou me controlar aqui também para não, não deixar a rivalidade ultrapassar o profissionalismo do nosso podcast. <risos> Se
1: vocês acham que vamos, a vamos -temporada, temporada não vale nada, é porque vocês nunca viram o trash talk do, do canal Zona FA interno, porque essa semana a gente tem Seahawks <risos> e Vikings e a gente tem Niners e Broncos, então eu e o Pepe vamos sair no tapa aqui, não importa é, quem ganhe, rapaz. porque o que, é, o que importa é o pessoal, entendeu?
0: Isso aí. É isso aí, mas... Podem ficar tranquilos que, se depender de mim, não haverá discussão além de coisas saudáveis, coisas boas. O Zona F.A. Ah, é só amor, eu é só felicidade, rapaz, eu vou ficar quieto, tá? é, Se você quiser fazer piadas ruins, elas fazem parte desse programa, não, cara. Eu acho que vou deixar o público curioso sobre qual era a piada ruim que eu ia fazer.
2: Mas <risos> 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 okay, faz então, assim, beleza. Eu conto
1: no final do programa. Eu tenho uma piada final, ruim pra contar
2: hoje também.
0: Então é, vamos fazer o seguinte: é segurem as piadas ruins e deixem elas pro final do programa, que aí a gente vai forçar a galera que tá ouvindo a fazer todo mundo escutar até o final. Então... Cara, eles vão ficar muito tristes comigo. <risos> e comigo também. É, tem que, mas assim, tem que ser
2: ruim o suficiente pra valer a pena. Cara, Não é boa o
0: suficiente. Tem que ser mas ruim. Foi o suficiente. A pior
2: piada que você já ouviu na sua
0: vida. É, será que vai ser pior que do episódio passado, do Uberlândia, que eu Nossa. demorei pra pegar? essa foi bem é, muito Esse também. problema é você, né? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. <risos> o problema na real é o host lerdo, né, que demora pra pegar a piada. Mas beleza, ok, eu deixo passar, eu deixo passar, faz parte, vamos lá. <risos> Bom, sem mais delongas, vamos pro episódio, Hoje tem bastante coisa pra falar, vamos explicar um pouquinho de, de pre-season. vamos falar, vamos responder duas perguntas bem bacanas. Então, fica ligado aí, você que tá do outro lado, muito obrigado por estar ouvindo o canal Zona F.A. mais uma vez, então seja muito bem-vindo ao episódio número 16, é isso aí. Vamos nessa, bora pro episódio? Segura os comentários aí, bora!
3: <SILÊNCIO> Ei, comentário! <SILÊNCIO> comentário!
0: É isso aí, estamos de volta. Vamos começar a sessão de comentários aqui do Zona FA. E se você que ainda não enviou um e-mail para a gente, fica à vontade, é só escrever para canalsonfa.gmail.com. A gente vai fazer muito gosto de responder a sua pergunta aqui. Então, pode enviar, pode ficar tranquilo que, pelo menos, é, ler e considerar e responder, a gente vai. Talvez a gente acabe deixando uma ou outra passar, porque... São muitas. É, graças a... a é, então, mas graças ao nosso trabalho, a gente tem recebido bastante pergunta assim como é, bastante carinho, então, muito obrigado pra quem enviou, quem não enviou ainda, não se sinta é, intimidado, a galera aqui responde numa boa. Então vamos lá, vamos começar com a pergunta do Amaury Menezes, lá de João Pessoa, na Paraíba, olha só, rapaz. Uh, terra longe. boa. <risos> um dia eu chego lá. Olá pessoal da Zona FA, desde já quero parabenizá-los pelo ótimo podcast. Completo, organizado, bem humorado e incrível. Fala mais que eu tô me gostando. me chamo Amorim Menezes. <risos> me chamo Amorim Menezes, sou de João Pessoa na Paraíba, torcedor do Broncos e dos Espectros aqui da minha cidade. E tenho uma dúvida sobre quarterbacks. Se possível, para ser respondida pelo PP. E. Ele ficar mais feliz porque o PP, né? como todos sabemos, é um, um ex-quarterback. A gente bota aí o PP para pelo menos fazer um agrado. Mas ah, quem vai responder essa pergunta para você é o nosso querido Vitor Camargo. Não se sinta menos privilegiado, porque esse cara sabe muita coisa. Então, vamos lá. É, ele queria é saber dos quarterbacks e todo o oba-oba em cima da carreira do Ken Newton. Acompanha o NFL desde a época do Dostibo e vejo muito se falar que o futuro da posição de quarterback. É, combina tão bem a habilidade atlética com a qualidade de lançar a bola Como o Ken Newton, por exemplo Com seus 10 touchdowns corridos na última temporada Daí, minha dúvida gira no que diz respeito a esse perfil ser chamado de futuro da liga Uma vez que outros quarterbacks também já se mostraram prospectos na habilidade de correr com a bola E foram fracassos como Robert Griffin III, Tim Tebow entre outros. Entendo que o Cam Newton tem a mecânica de passes que seja melhor que a do rg Tree. mas imagino que o atleta mais valioso da franquia não deve ser lançado nas trincheiras para quebrar tackles e se lesionar. A carreira do rg Tree vem sendo marcada por lesões e me pergunto se o mesmo não vai acontecer com o Cam Newton se lesionar e perder jogos, ou até mesmo lesões mais graves que possam tirar essa característica dele. Ainda que pensemos que Cam Newton seja um atleta mais que diferenciado, e ele realmente possa acumular as funções de quarterback e running back, entre aspas, sendo um quarterback híbrido, ainda acho que isso não o torna o quarterback do futuro, e sim um quarterback sem futuro pois a carreira de um running back é curta. De modo que muitas das franquias não querem gastar a sua pick number one com running back. Seria o quarterback do futuro o atleta de 8, 9 ou 10 temporadas? Essa é a pergunta que ele faz para gente. Quero deixar o exemplo do último Super Bowl, onde o time com um quarterback pocket passer não era mais o mesmo, apesar de ser mito. Saiu campeão, pode soar a serena do clubismo, ok? Tá, Ela vai tá soar, isso aí. É isso. Não quero me alongar mais. Espero ouvir minha dúvida respondida por vocês. Me sentirei muito honrado. É isso aí. Então, muito obrigado, nosso querido Amaury Menezes. Fica aí então Vitor Camargo para responder para você. E aí depois a gente bota o PP só para fazer um agrado para nosso querido Amaury. Vai lá, Vitão. Essa é sua.
1: É, eu vou falar que esse é um assunto que eu já dou muita briga envolvendo na minha pessoa, porque tem uma coisa que eu detesto no futebol americano, é esse estereótipo que se criou em torno do, do running back que corre com a bola, que nem né, o Cam Newton, Russell Wilson, RG3. Parece que, assim, qualquer quarterback que corre, automaticamente ganha o rótulo, uma etiqueta no meio do peito, quarterback, corredor, e que ser um quarterback corredor significa que ele não passa bem, que ele machuca muito, e eu detesto isso, porque... Esses jogadores, eles têm uma característica em comum... Que é o fato de serem atléticos, bons corredores e tudo mais... Mas não, não quer dizer que eles sejam iguais... eles são jogadores muito diferentes... Você falou, por exemplo, do, do rg Tree. O RG3 era é um cara muito mais magro... E muito mais de, de velocidade... De, de pico de velocidade... Ele corre, quando ele chega na velocidade máxima... Ele tem muito arranque, muito, muita explosão... E o Cam Newton, embora ele também tenha isso... Ele é um cara muito maior, muito mais forte e um cara muito mais de trombada, aquele cara que não vai correr no campo aberto, ele vai buscar o contato nas trincheiras, garantir aquelas jardas curtas e claro, ele é atlético para explodir quando tiver oportunidade. Mas eu acho que quando você, quando a gente começa a limitar eles como quarterbacks, corredores, a gente parece que é tudo uma coisa só e não é. O Ward 3, por exemplo, ele era é um cara que ele teve uma excelente temporada de calor, ele foi um dos melhores quarterbacks da liga, estourou o joelho, voltou muito cedo, machucou de novo, perdeu a confiança, mudaram o um ataque na hora errada, então é, falar que é simplesmente porque ele é um quarterback corredor e por isso que não deu certo, você mascara uma série de fatores que também estão envolvidos e que foram muito importantes para essa queda aí do, do RG3. É a mesma coisa pro Russell Wilson, não é porque ele é um quarterback corredor, é porque ele tem um conjunto de características muito peculiares, a gente nunca viu um cara com o tamanho com a força dele jogando de quarterback e a velocidade dele jogando de quarterback, então... E esses caras, como eles ainda são minoria Eles ainda são enxer enxer Enxergam ele como Unicórnios E eu... Sucesso ou não sucesso, pra mim não depende dele ser ou não um quarterback corredor Quando a gente fala Em futuro da liga, o que eu acho que diz É o seguinte, a liga tá ficando Cada vez mais inteligente Em como Ela, ela usa esse tipo de jogador Ela Aprendeu a incorporar de uma forma muito inteligente Esse elemento da corrida no estilo de jogo Então além de você ter as armas que você sempre teve do passe Você adiciona uma dimensão a mais no seu ataque E isso é uma, uma vantagem competitiva que seu adversário pode não ter Por isso a gente fala tanto da, dos quarterbacks uh, corredores serem o futuro Mas não quer dizer que o cara que corre é o futuro O quarterback ele sempre vai ser o passador ele sempre tem que passar acima de tudo Correr é um bônus e se ele puder fazer os dois, como é o caso do Cam Newton, como é o caso do Russell Wilson, como é o caso do Andrew Luck, que é um dos melhores quarterbacks corredores da liga, como é o caso do Aaron Rodgers, que é um ótimo quarterback corredor. Então, eu, eu, o que eu sempre falo é, não olhem para o estereótipo do cara corredor. Olhem para ele como ele é, com as características dele e correr ou não sendo uma das características dele. Respondendo a pergunta agora de forma mais direta... Sim, existe o risco da lesão, mas no caso do Cam Newton, ele tem um físico muito privilegiado que vai limitar a lesão. Claro que ele corre o risco de tomar uma prensada que a perna dele prendeu no chão e vai virar o joelho, mas isso ele pode ter no pocket também, não é o fato dele correr ou não correr que vai fazer isso acontecer. Talvez ele seja a exceção nesse sentido por aguentar as pancadas melhor do que outros jogadores, mas o Russell Wilson é um cara pequeno, muito mais magro e que também tá sabe apanhar sabe a hora de se jogar no chão, sabe a hora de sair e que com a inteligência dele é um cara extremamente inteligente ele transforma essa característica dele numa, numa força, então não tem só um jeito de você jogar quarterback, não tem só um jeito de você ser um quarterback corredor para usar o termo popular eu então, acho que essa é a minha resposta Isso.
2: <risos> não, e sem querer estender mais o assunto, mas uma coisa que eu acho importante, é que correr nem sempre é se expor o Arditree é um cara que se expõe a correr. O Cam Newton é um cara que sabe correr sem se expor. O Russell Wilson é um cara que sabe correr sem se expor. E o Aaron Rodgers também. Então isso também é crucial para um quarterback que quer usar essa outra vertente do, do jogo, né? Da posição. Então existem também, existe também essa diferença.
0: E aí, o resultado tá aí, né? Se a gente for comparar, o rg não para saudável. E o Ken Newton, eu não sei a, a diferença deles de entrar na liga de um pra outro, quem entrou mais cedo ou mais tarde, mas a Edithinho não para saudável. que Newton tá aí indo pra Super Bowl e tudo mais. Acho que é mais a consciência do cara do que...
1: Mas ao mesmo tempo tem a... a exceção, né? Porque se for pensar, o Edithinho foi uma fatalidade. Né? Foi um, um lance num campo ruim, uma situação que já aconteceu com muitos quarterbacks. Não foi nem uma jogada de corrida, na verdade, quando ele se machucou e tem, assim, às as vezes não é só porque ele é um corredor que se machucou, que é porque ele se machucou correndo também. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses estereótipos. E um, um abraço aí pro Amauri Menezes e para os ex-alunos ex dele, que são jogadores do João Pessoa Espectros Um abraço para você, um abraço para os seus alunos e um abraço pro time também, pra não passar em branco aí, né?
2: Bom você lembrar, é porque o João Pessoa Espectros conta com um dos meus gurus do futebol americano. Se você acha que eu sei alguma coisa de futebol americano, quem mencionou muito no início, Heron Azevedo, wide receiver do João Pessoa, jogou muito tempo no Cuiabá-Arsenal, jogou nos Estados Unidos, sabe demais o rapaz e agora tá jogando lá pelo Espectros, fica aqui registrado meu abraço ao Heron, que é da seleção brasileira também, enfim, um dos grandes nomes aí do futebol americano nacional.
0: Isso aí, um abraço pro Espectros. Um, um abraço caloroso do Zona FA, então, né? Não precisa ser necessariamente só de vocês, pode ser do Zona FA todo.
2: Com certeza. Ele é.
0: É isso aí, então a gente encaixa o PP aqui, só pra dar uma. Pra agradar um pouquinho nosso querido Aurélio Menezes. Então, vai que é tua, PP.
3: Fala, Mauri. Cara, belíssima pergunta, muito boa pergunta mesmo. É, aliás, um abraço pra você e todo mundo de João Pessoa, galera do Spectros, um abraço em especial. Para o meu amigo, amigo do Rafão também, o Heron Azevedo, hoje wide receiver do Spectros. Foi aí um dos meus primeiros wides na minha carreira como QB. Um, na minha opinião, o maior wide receiver da história do Brasil. jogador de seleção brasileira. Um abraço, Heron. Seu lindo. <risos> Mas, cara, é uma belíssima pergunta. É, é algo a ser debatido, né? Eu, inclusive, é, nessa, na revista. É, de tal do, do galera do Liga dos 32, aliás um abraço a todos aí da Liga é, fiz um texto justamente falando disso do Pocket Passer e de como isso mudou na Liga e como isso tá mudando se isso vai mudar é, é um assunto delicado, porque Fica provado ano após ano Que para ser campeão na liga você precisa saber Jogar do pocket né? Você não pode ser apenas um quarterback Scrambler, como você próprio falou Do Deus Tebow, que nos abençoe Do RG3 e do, do Cam Newton O Cam Newton, ele teve mais sucesso Ano passado por ter jogado Um pouco mais do pocket né Você citou a mecânica dele, a mecânica dele não é das melhores, mas o fato mesmo dele ser essa aberração física, que ele é um monstro, é um tight end jogando de quarterback, basicamente, ele consegue fazer funcionar. Essa questão de tempo que vai durar a carreira dele. O diferencial do Cam Newton é justamente seu tamanho, porque a gente está acostumado a ver quarterbacks com tamanho normal, que seria o RG3, que tem um tamanho médio, ele é 6'2", 220 né, na sua altura. Ele tem quase 1,90m e 100kg. É, isso para um, um quarterback é, é, é hoje a altura e peso médio do jogador da posição é, O Cam Newton não, Cam Newton tem quase 2 metros de altura 112, 113 quilos de puro músculo, ele tem acho que 5% de gordura corporal Então ele aguenta a pancada muito mais, ele é maior que boa parte dos linebackers da liga Então ele é um que consegue fazer essa função de atravessar a linha é, ofensiva com corridas e não sofrer tanto impacto, então eu acredito que a carreira dele possa durar mais de 10 anos, porque ele é completamente diferente do que a gente já viu na Liga ele é diferente do que é, os outros quarterbacks do Threat, que sabem passar e correr, é, passaram pela NFL, então realmente acho interessantíssima essa pergunta aí é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho com o passar do tempo, mas ainda assim eu acredito que para ter sucesso na Liga você tem que saber jogar do pocket não adianta só saber correr e fazer scrambles, ou até corridas desenhadas para o QB, como a gente vê o Carolina Panthers fazendo bastante. Mas isso aí é uma belíssima pergunta, Mauri, e espero que tenha respondido aí para você, meu amigo.
0: É isso aí, pergunta mais que respondida, então, mais uma vez um grande abraço a Mauri, e vamos para a segunda pergunta, que veio do Natanael Duarte Neto, ele não fala onde ele é, então depois você manda aí, meu querido. De onde é que você fala? certo? <risos> Vamos lá. Olá, galera do canal Zona FA. Depois de boa exibição no jogo de pré-temporada, podemos dizer que o Dallas Cowboys descobriu um grande talento na quarta rodada do Draft. Do Draft? Que isso? É, o que que é, velho? foi essa? <risos> Exato. Na quarta rodada do Draft. draft. Abraços. Não Ele nem tá falando que você de quem? Fez. Fez. Do... É, draft. Não é, draft. é, rapaz? Draft. Do... Descer lá, né? É um talento, é um talento, cultive isso. Como que chama mesmo o rapaz? É.
2: Nathanael. Não, não, ah, o não, cara é que ele pergunta. tá
0: falando. Imagina Nathanael <risos> esteja
1: falando do Charles Stapper de Defensive End de Oklahoma. Imagino que seja ele, porque ele é, foi a escolha do time lá. falando na... do quarterback lá. Na do... quarta rodada. A não ser que ele esteja falando do Deck Prescott, que é o
2: quarterback, o que também pode ser. Não, ele com então, certeza eu... está falando do Dak Prescott.
0: É, eu imaginei que fosse do Dak Pres... Prescott, que nome maldito. que a hype tá lá em cima no rapaz. Né? É, eu vi um pouquinho do jogo, então vai que é tu, Rafão.
2: Bom, essa pergunta precisava ser feita, né? Porque realmente estão colocando o Dak Prescott já desbancando o Tony Romo, praticamente, lá no Cowboys. Calma, amigos... É um jogo de pré-temporada, eu vou ser bem sincero na minha análise, a gente conversou bastante também, o pessoal lá da transmissão, sobre, que foi surpreendente com certeza. Eu avaliava o deck Prescott como um cara que ia ter muita dificuldade na NFL, porque eu não via nele a precisão nos passes, e o que eu vi nesse jogo que me surpreendeu foi exatamente isso, precisão nos passes. Ele sabia onde colocar a bola, tinha uma boa leitura da, da, do que, que ia acontecer no, no sistema ofensivo do Cowboys. E ele é um cara que sempre foi muito ágil com as pernas, até mostrou pouco isso no, no jogo da, da primeira semana. Então, eu considero que o Cowboys conseguiu achar uma boa pedra a ser lapidada. Eu não, não, não sei se é um grande talento, eu não sei se o cara vai ser titular algum dia... Mas, com certeza, é um cara que vale a pena ser, se investir. Investir tempo, dar coaching staff, deixar o cara ali trabalhando, desenvolvendo o jogo. É muito diferente você pegar uma defesa do Broncos com Von Miller, Demarcus Ware, Chris Harris, a Kip né? todo mundo junto. Então, é muita calma nessa hora. Ele foi muito bem no jogo da pré-temporada, mostrou muitos pontos positivos. E tem, e tem tudo para ser um reserva realmente competente que pode se desenvolver um dia num bom titular. Lembrando que o próprio Tony Romo nem, nem draftado foi. E o Dak Prescott chegou aí na quarta rodada. Então, a, acho que são bons sinais numa primeira aparição aí pro, pro quarterback novato do Dallas Cowboys. Mas não deixe a hype tomar conta da sua alma ainda, meu amigo Ainda é muito cedo
1: É, tem muitos fatores em jogo quando a gente fala de um jogo Primeiro é a amostra pequena, né? Se eu for pegar, isolar um jogo Eu posso te mostrar um jogo de um cara Eu tampo a cara dele Eu finjo que não é o Tom Brady ou o Peyton Manning você vai achar que o cara é ruim E aí, se você for pegar só um jogo do Geno Smith e você pegar o jogo certo, você vai achar que ele é bom Então sempre tem que tomar cuidado quando você vê um jogo Porque às vezes o cara estava inspirado no dia, A defesa estava muito ruim ele deu sorte nos lançamentos. Sei lá, tem muitos fatores que levam alguém a, a, a ter um bom dia e, quando você pega uma amostra de um jogo só. Uh, eu acho que outro fator é o que o, o Rafão já falou da pré-temporada. Não era a defesa titular, não era o esquema titular. Uh, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas... Ele fez isso basicamente jogando contra o terceiro time dos adversários, né? Então muita calma na hora de achar que aquilo vai se traduzir logo de cara e vai, o cara vai chegar, entrar, vai ser o novo Tom Brady, o novo Tony Romo entendeu? o novo, sei lá o Kurt Warner John Montana, escolha a terceira rodada então assim, é legal se animar, eu gostei do que eu via, eu concordo, eu faço um eco aí é tudo que o, que o Rafão falou eu só tenho que sou obrigado por contrato, eu diria a lembrar de que pré-temporada é pré-temporada e que a gente tem que tomar cuidado com essas primeiras impressões Não é que elas não valham nada Mas também não quer dizer que elas valham muito Elas podem significar muito, elas podem não significar nada A gente não sabe ainda Então vamos esperar, vamos ver ele jogar mais nos jogos Vamos ver como, de repente, se ele ganha Alguns snaps aí com o... Numa situação contra mais titulares mais, pro... mais pra frente Vamos ver como é que ele vai se desenvolver Porque possivelmente ele vai ser a... O reserva essa temporada, né? Do Tony Romo Então, legal se animar mas não se anime demais ainda.
0: Bom, como eu sempre falo, é... vamos aguardar. A gente tem que esperar começar e ver o que vai dar. Só que dessa vez, meus queridos, a gente não precisa esperar muito que a parada já tá rolando, mesmo que seja pré-temporada. Então, não precisa esperar muito, não. Vamos ver o que tá acontecendo. Tony Romo, aparentemente, estará saudável esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Então, segura aí a peteca... Vamos vamos assistir um joguinho de pré-temporada para ver se o menino Deck Prescott vai ser tão bom quanto ele aparenta, beleza? Então é isso. Perguntas respondidas. Muito obrigado a vocês que enviaram as perguntas aqui pro Zone FA. É, deixo mais uma vez o canal aqui aberto para vocês, então é canal Envia lá a sua pergunta, seu sua crítica, sugestão. Cara, a gente tá aberto a tudo que você quiser mandar pra gente aqui. É sempre válido a opinião de vocês quando estamos falando diretamente pra você, né? Então, quanto mais o seu feedback a gente tiver, melhor a gente fica aqui, beleza? Então, vamos pro episódio, partiu! Podcast Zona Fia. Estamos de volta, bloco único aqui, vamos até o final falando de Training Camp, falando de pré-temporada, vamos aí, vamos, vamos falar um pouquinho de, do que vai acontecer antes de começar definitivamente a Liga, que é em setembro, quem me confirma a data aí, não faço ideia, dia 9 de setembro, é isso?
2: Primeiro jogo da temporada regular? É. isso. NFL.com/schedules. <risos> pessoal, pessoal muitas vezes acha que a gente sabe as coisas de cabeça, né? Mas a, a, a internet é importante. A, a colinha às vezes
0: ajuda também. É, vocês sabem. Vocês sabem muita coisa de cabeça. É. O que vocês não sabem é data. Que é. até aí, beleza. Muita coisa
2: de cabeça, mas nem tudo, na não verdade. É, Quinta-feira, dia 8 de setembro. Panthers e Broncos. Uh... Quase
0: acertei, hein? Eu falei dia 9 aqui. Eu esqueci de considerar que era a quinta que começa e não na sexta, né? Uhum. Burro foi o host. Ok. <risos> então é isso aí. Até setembro que tá aí. Tá aí na porta. Tá batendo na porta. Daqui duas semanas. É isso? Duas semanas?
2: É, três semanas. Três semanas.
0: Não, duas... Três semanas, vai. Depende de quando você tá ouvindo também, né? <risos> é o máximo... Exatamente, depende de quando você está ouvindo Às vezes você está ouvindo lá em 2018, 2019 Já foi, filho, perdeu é Dak então, Prescott você, você já tá vai umas... ser MVP Você está umas 500 edições atrasadas aí, cara É, mais ou menos, mais ou menos A gente já, já vai ter é, Oakland Raiders campeão, Super Bowl É isso aí Não. Você que está ouvindo em 2018? Não sei, né? Não sei Mas é Manda é isso um aí. sinal pra gente do futuro Vai ser da hora Boa Aqui, eu tenho medo E se esse, esse sinal chegar agora, que o cara já tá ouvindo Ih, rapaz, aí que alguém tá batendo na porta, que já vem. Parada calma aí. Não, <risos> <risos> I see that people Ah, meu Deus Vamos lá, introdução de press season uh, Explica pra gente aí, galerinha Como é que funciona Como é que os times encaram essa parada é, Como é que Se a gente deve levar a sério ou não E aí? Fala que o rosto quer saber, é isso? É, sempre, né, cara Sempre essa curiosidade do nosso host é um
1: fator muito importante aqui no, no Zone FA Crucial, eu diria É o que muitas vezes nos guia a melhores explicações Mas respondendo...
2: Cidadão comum, rapaz <risos> é, Cidadão
1: quem? Mas respondendo a pergunta aí do nosso querido host Pré-temporada, como o nome sugere, acontece da, antes da temporada Surpresa, né? Tô ligado meio fiquei chocado a primeira vez que me contaram E basicamente ela é, é o equivalente aos amistosos antes de começarem a temporada então quatro jogos Dois jogos em casa e dois jogos fora para cada time Aí, Primeiro tem o Hall of Fame Game Que é aquele primeiro jogo lá A gente falou dele no podcast anterior Que é o que comemora as induções do ano No Hall of Fame, ele acontece uma semana antes Um jogo comemorativo Depois você tem Que
0: vulgo não aconteceu
1: é, Não aconteceu esse ano porque deu um problema com a tinta A tinta derreteu, depois solidificou Parecia cimento Deu um rolê qualquer bizarríssimo, Bizarro. mas depois disso a gente tem quatro semanas, cada time vai jogar duas vezes, duas vezes em casa, duas vezes fora de casa, não vale nada, obviamente, mas é legal porque, primeiro porque é a volta do futebol americano nem que seja um amistoso, não é um amistoso, mas você vê uma bola voando, você vê umas caras familiares dá aquele, aquele gostinho de que a NFL tá de volta, mesmo que não seja exatamente aquele futebol americano que a gente tá querendo, né? Mas é alguma coisa e a principal preparação é que ela serve como um aquecimento da, da, da temporada, então você começa a treinar algumas jogadas algumas formações, bota uns calouros para tentarem os motores, antes que comece a valer, você quer fazer as suas experiências e testar alguns conceitos então essa é a sua, sua chance e como a gente falou sobre o deck Prescott, não leve tão a sério os resultados mas sempre mantenha o, o olho vivo aí no que pode no que pode aparecer, porque sempre tem alguma coisa que vale a pena ser observada se você está observando direito né? Mas a verdade é que os próprios times não levam a precisão a sério do ponto de vista de resultado, então não se apegue a eles. Acho que o Rafão pode até elaborar nesse ponto, porque os times quando jogam a pré-temporada não estão buscando vitórias e definitivamente não estão buscando que ninguém se machuque. Não vão jogar 100%, não vão arriscar os seus talentos, né, Rafão? É,
2: exatamente. É mais pra você conseguir ver um pouco melhor os jogadores que chegaram no ano, os novatos, contratações. É, disputas, né? É, é, também muito importante, né? A preseason começa, os jogadores têm. Os times têm 90 jogadores no elenco. No final, são 53. Então, a pré-temporada e o training camp, né? Os treinos que, são, que acontecem antes da, da temporada regular, são importantíssimos pra você definir quem será cortado. Então, vale bastante, principalmente pra quem tá. Pro, é, tentando ali garantir a vaguinha no time, os jogadores mais pro, pro final do elenco, mas vale pra caramba também pro, pro torcedor que já não aguentava mais ficar sem futebol americano, né? Então, <risos> vale a pena, vale a pena. É, eu Acho aceito, que eu esse aceito. é o, o
0: sentido que mais vale a pena. Com certeza.
1: <risos> e, e os times tratam a pré-temporada basicamente como um quarto de jogo pros titulares, né? Você coloca os titulares, em, tro em troca, as uma jogada, mas... Geralmente o time titular, tanto ataque como defesa, vai jogar uma série, no máximo duas, no máximo um quarto, assim, né? A praxe geralmente é duas séries, se a série for bem sucedida no ataque, de repente joga uma série só pra não, não cansar. A última coisa que você quer na pré-temporada é machucar seus jogadores num jogo que não vale nada. E é aquela coisa. Geralmente seus titulares, obviamente não todos, mas na maioria você sabe quem são. Então você não vai Sim. querer, você não precisa ficar vendo eles jogarem. Você... Mano, você tem uma noção até da forma que eles estão, sempre é útil, mas. Não é isso que você, como técnico, tá buscando nesse jogo. E, ao, ao contrário, você quer que os titulares saiam logo para você poder observar os caras que jogam por alguma coisa. Escolha de final de draft, aquele veterano em fim de carreira, aquele contrato de um ano. Então, é, vai ter experiência, vai ter, por exemplo, ah, vamos jogar agora uma campanha com tal wide receiver titular e uma com outro wide receiver titular, vamos ver qual que dá a liga. Mas, geralmente, isso acontece no começo do jogo. Mais para frente, é puro laboratório... E são caras que muitas vezes vão ser cortadas, algumas não, algumas tipo o Victor Cruz dão certo e se viram histórias de sucesso, mas em geral é pra ver quem vai ser cortado por último ou quem não vai ser cortado.
0: É isso aí. E quantos jogadores a gente sobra no, 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 no roster final mesmo? 50 e 50 alguma coisa?
1: 53. É, 50, você, é, você abre com 94. E esses cortes vão
0: acontecendo... E, uhum. e
1: semanalmente você tem que fazer alguns cortes pra reduzir o número até que no corte final você chega em é, 53 jogadores.
2: Não, não lembro exatamente Mas o número Mas esses cortes, cortes começam semanais.
0: antes da pré-temporada ou eles, eles só começam quando a temporada começa? Quando a pré-temporada começa? Não, ao final é depois
2: de... da pré-temporada. Daqui a pouco vai ser o primeiro corte. É, é depois da segunda ao final semana, de cada rodada, na verdade. Acaba a
1: primeira rodada, você tem uma rodada ah, de cortes. Acaba a segunda rodada, você tem uma segunda rodada de cortes. Você vai diminuindo o limite até que ao final da quarta rodada, que é, como falamos, a última, você já é o corte final do seu time são os 53 que vão a temporada você coloca uns caras ali no seu time de treinos né? o Practice Squad, mas no geral é aquele elenco que você fechou pro ano, vamos dizer assim
0: tá certo, bom, então fica aqui a sugestão para mais um episódio da gente falar o que acontece com esses caras que se perdem aí que são mandados embora, alguns que têm talento, algumas coisas que que acontecem aí depois a gente elabora melhor, mas é uma parada que eu acho que é legal a gente conversar mais um tempo aí vamos falar de da disputa de quarterbacks que a gente sabe que a parada é vai ser tensa em alguns times aí
1: é, só queria fazer um último adendo
0: opa não um lembrete que eu, te, eu faço
1: todo ano no Twitter e vou fazer essa vez aqui até no podcast, para as pessoas não se obcecarem com o resultado de pós-temporada. Não estou nem aí se o seu time foi 0-4 ou 4-0, não significa nada resultado de pós-temporada. E eu lembro que aquele time do Lions que terminou o ano sem nenhuma vitória a única campanha 016 da história da Liga ganhou os seus quatro jogos de pré-temporada. Acabou a pré-temporada invicto, depois não ganhou mais nenhum jogo no ano inteiro. Então, lembrem-se de nunca se importar com a, a pré-temporada em termos de resultados.
0: É, eu acho que a maturidade traz isso. Eu, quando eu comecei a assistir NFL, eu tava louco de saber quando é que começava. A pré-temporada me deixava loucão e eu falava, porra, se ator tá ganhando tudo, <risos> vai ser foda. Não é assim né cara, você percebe que depois que você conhece o esporte, sabe que tem toda essa treta de, de corte de gente que vai sair fora e de reserva jogando pra se provar e tal, é, não vou dizer que é automático, é um bom toque que você tá dando e fica aí ouvinte, fica ligado, porque realmente você não tem que se importar com o resultado de pré-temporada, mas é tecnicamente natural, você quando conhece mais, sabe que a parada não deve ser levada tão a sério. Então é isso aí, agora sim vamos falar de quarterback, vamos falar da disputa de quarterbacks porque vai ter coisa tensa lá, principalmente em Eagles, a gente sabe que a tretinha do, do Sam Bradford ali tava, né, <risos> com o Carson Wentz e tal, tava de frescurinha, a gente viu uma interceptaçãozinha aí já do, do Jared Goff, claro que não foi culpa dele, que ele tomou uma puta de uma porrada ali no jogo. É bom se acostumar com que vai vários né, ainda. Nossa Senhora
2: <risos> Bom, é, o Rams já decretou que o, já colocou o Jerry Goff nos treinos como time titular o né? que era extremamente esperado porque Case Keenan nunca foi ninguém na NFL tava ali provavelmente com um certo incentivo do Jeff Fischer a fazer o, o Jerry Goff se esforçar e tal, mas enfim segunda antes do segundo jogo da pré-temporada ele já tá jogando com o time número 1 um. Ele é a cara dessa franquia de LA e não podia ser diferente, né? Eu acho muito difícil que o Rams entre na temporada regular com outro quarterback no comando do ataque sem ser o Jerry Goff, né? Tirando lesões e esse tipo de coisa que pode acontecer, mas... É, é uma batalha, uma batalha que já tem um favorito pra, pra o vencedor, né?
1: É, essa é uma das histórias mais comuns da, da pré-temporada, que é... A, a batalha dos quarterbacks, especialmente vendo um quarterback calouro, né? Porque é comum você ver um cara querendo, digamos assim, ganhar experiência, né? Os, muitas vezes esses caras vêm de esquemas no college que são muito diferentes do, dos esquemas que eles vão encontrar na NFL, são mais baseados em shotguns, spread offense, às vezes não tem tanta leitura na linha do scrimmage e tudo mais. Então é comum que os caras, os times, prefiram deixar seus quarterbacks um ano é, aprendendo e jogando com calma, sem pressão, vindo do banco e tal. E aí, claro, eles começam a perder quando isso acontece, e a torcida começa a ficar brava, e eles acabam colocando o quarterback de qualquer jeito e mandando o plano as favas. Mas no papel é o que eles tentam fazer. E o golf ele é o futuro do time, mas você viu as opções do time, você sabe que ele provavelmente é a melhor opção também de, de curto prazo. Embora, obviamente, ele tenha muito a evoluir e adaptar até... Conseguir realizar próximo aí do, do seu potencial Eu acho ele um cara mais pronto do que a média dos quarterbacks Pra já assumir essa função no primeiro ano e, e ser o titularzão mesmo Então eu acho que era natural que ele chegasse no final do ano de titular Eu torço pra que isso aconteça Porque eu não quero ver o Keyes não jogando Eu quero ver o Jared Goff jogando E me parece que vai ser uma questão de tempo mesmo Eu, eu gostei das coisas que eu vi Ele tem uma interceptação Como a gente falou já, ele apanhou mas, no geral, o que ele tá mostrando é encorajador, especialmente vindo de um cara que foi a, a primeira escolha do draft. Você sabe que ele vai demorar pra adaptar totalmente, mas você quer ver aquele flash, aquela uma ou outra jogada que fala Ah, foi pra isso que eu draftei esse cara, e eu acho que ele ainda não mostrou muito disso, até porque ele não jogou muito, mas deu pra dar aquele gostinho no Rams, e ele parece estar tá se sacando nos treinamentos... É um cara muito talentoso, é o futuro da, do time. Eu acho que essa é uma batalha que se ele não ganhar vai ser puramente por cautela por parte do time não querer jogar ele no fogo com uma linha ofensiva, para ser sincero, simpática, muito chamada de suspeita. Então, é, eles não querem jogar ela no fogo desde já, não querem que ele se machuque, como aconteceu com o Andrew Luck, ou que desenvolva hábitos ruins e comece a olhar muito para o pass rush e não para a secundária. Mas... Esse acho que é o único motivo que eu imaginaria pra ele não ganhar essa disputa no final da, da pré-temporada.
0: E não sei se foi essa semana, se foi semana passada, já definiram que o titular do Browns vai ser o RG3, tá enganado? Não,
2: tá correto. RG3 já foi definido também no primeiro time e aí também era esperado, mas como a gente já falou nesse podcast, é eu não coloco minha mão no fogo que o rg joga os 16 jogos, né? É um cara que já sofria uhum. muitos problemas com, le com lesões, eu acho que ele se expõe muito no... nas jogadas que ele fazia, não sei como vai ser com o Browns, na verdade, mas eu, eu torço pra caramba, cara, pelo rg Tree. eu acho que é um cara com muito potencial e eu gosto do Browns também, né, todo mundo tem uma certa empatia pro Browns, cara, é impossível, né? É portuguesa, é, Madraga... é a
1: portuguesa.
2: É, é um exatamente. time bacana
1: que nunca fez mal a ninguém, coitado do, do Brown é. só, mal, só mal pra <risos> eles mesmos, mas tudo bem
2: e, Mas enfim, o Ard tá lá e eu tô, fe tô feliz que ele esteja no primeiro time um nome que a gente vai prestar atenção caso o Ward 3 não dê certo é o Cody Kessler Tem o Josh McCown lá também, eu, 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 eu tô vendo o Josh McCown sendo trocado, cara, eu não sei, tô com esse sentimento E o Cody Kessler é o garoto que chegou nesse ano
0: mas aí ele vai para onde? É, Quem tem interesse? Então nele?
1: é aquilo que eu ia falar, né? É, no beisebol é muito comum você ver um time, um time que tá em reconstrução, né, tentando tá acumular ativos. Ele vai lá, pega um veterano no, no, na free agency, não para ter o veterano, mas para chegar no meio da temporada algum quarterback, no caso, no caso, obviamente não no caso do beisebol, né, mas no caso da NFL um quarterback, no caso do, do beisebol, um, sei lá, um arremessador machuca. De repente, cria uma necessidade e ele tem um ativo para leiloar ali na última hora. Tem muitos times que ainda estão em busca de um quarterback reserva e eu acho que é uma função boa para ele. Acho que ele pode ser um bom é, quarterback reserva. Então, é um cara que eu ficaria, não ficaria surpreso se fosse trocado, nem que seria por uma escolha de sexta rodada. Pode ser um bom backup. Se machucar um quarterback, ele pode quebrar um galho se seu time não tem grandes pretensões mesmo, né? Porque se tivesse tá ferrado de qualquer jeito quando machucar o quarterback, mas... Eu acho que existe essa, essa abertura, vamos chamar assim, pra, pra ele ser trocado sim. E o, o Kessler, que não, não, eu gosto dele, mas eu tenho alguns poréns com ele, assuma a função de número 2 Eu acho que a verdade é que tem muitos times que eles eles criam uma batalha de quarterbacks que não é verdadeira, vamos chamar assim. Eles anunciam que o quarterback tá em aberto, eles revezam os treinamentos os dos jogadores, não, não tem uma uma hierarquia já estabelecida, mas eu acho que muitas vezes isso é por causa, até uma questão de motivação, sabe? Vai falar, ó, você não é o titular, hein, ó, tem mais gente vai ter que treinar mas no fundo todo mundo sabia que o RG3 ia ser a opção deles, né? Ele é o cara com potencial ali, ele é o cara Sim. que já foi calor do ano, ele é o cara que eles vão tentar recuperar esse ano com um técnico que tem fama de ser muito bom treinando e recuperando quarterbacks então... Era só uma questão de tempo A impressão que dá é que ele, pelo menos assim, pelo que a gente lê de fora Se esforçou nos treinos Não é o mesmo quarterback que já foi Acho que não vai voltar a ser, mas que Mostrou flashes Tá treinando bem, tá numa forma física Melhor do que teve muito tempo Então A aposta tá aí E o fato dele de ter garantido já Embora não tenha sido garantido, não ter garantido já Mostra que o time tá satisfeito com a reação Dele a essa disputa de quarterbacks e tá confortável com, a, com essa aposta que eles estão fazendo hoje.
0: E vocês acham que tem alguma coisa a ver com ser tipo o contrato dele ser de um ano, é, claro, você ter que tem botar que, o cara para jogar? É ou...
1: A ideia do contrato dele é justamente essa. Um contrato curto pra se der certo, a gente renova, se não der, a gente vai mandar ele embora. Não tem, não tem como saber se o cara deu certo só nos treinos. Tem que ver o cara jogando, jogar jogando contra outra, outras defesas de, de NFL. Então, pra mim é, é bem claro que. Eu, se você um cara deles com um contrato de um ano, o único plano de ação razoável é você botar o cara pra jogar, deixar ele no fogo um pouco, e ver se vai valer a pena renovar ou não. Então, nunca teve muitas dúvidas aí que ele ia acabar sendo o quarterback número 1, um, embora eu achei que eles não fossem anunciar ainda. Eu acho que, como eu disse, o fato de eles serem anunciado agora é um bom sinal.
0: Tá certo. Eu quero uma... Agora eu quero fazer um esquema diferente aqui, eu quero fazer uma pergunta, eu quero saber dos quarterbacks do Niners, mas da visão do Rafão primeiro, que tá de fora.
2: Cara, eu até falei com isso, isso com o Vitor antes de começar o programa. Eu, eu não tenho ideia de, de como é que tá isso aí, porque realmente pra mim tá 50%, 50%. Não sei se o Vitor vai falar diferente, ele provavelmente acompanha muito mais as histórias do, do camp do 49ers do sim, que eu. Sim mas para mim não tem ainda nenhum vencedor definido pelo Chip Kelly não, é isso mesmo, Vitor?
1: É isso, desde o começo tava claro que ia, ia ser uma batalha 50-50, e eu acho que junto com uma outra que a gente vai falar daqui a pouco, são as duas únicas batalhas de quarterback legítimas, né, que não envolvem uma questão de calor ou uma questão até motivacional, eu acho que tem dois times na liga que realmente tem uma dúvida de quem vai ser o quarterback titular e o Niners é um deles o Nair claramente não tem nenhuma pretensão esse ano, é, pode até falar que tem mas no fundo sabe que tá em reconstrução, vai precisar de um tempinho aí para voltar a ser relevante Para alegria do nosso amigo de La Coleta, maldito torcedor de Seattle é, <risos> mas no training camp a impressão que dá é que o a impressão que dá é que o Blaine Gabbert tava se destacando, o que na minha opinião é um péssimo sinal pro Kaepernick, porque ele é a escolha óbvia aqui Uh, você não vai ser campeão esse ano com o Blaine Gabbert Você não vai ser campeão esse ano com o Kaepernick Mas a impressão que dá é que assim, com o Gabbert você sabe o que você tem ele, Mesmo que ele jogue bem, que nem ele jogou no final do ano passado Ele jogou bem no final do ano passado ele é, Pra mim é assim, eu não vejo ele tendo um potencial ou uma chance de atingir novos níveis Ele é aquilo, ele é um bom reserva Pronto, você não vai passar disso, então... Se você está realmente reconstruindo e pensando no longo prazo, o Kaepernick é a escolha óbvia. Porque ele é o cara que já foi um, um quarterback durante, sei lá, um ano e meio, dois anos. Foi um dos melhores quarterbacks da liga. A galera esquece isso hoje, mas ele teve temporadas brilhantes no, no comando aí do ataque do Niners. E... Se ele conseguir recuperar essa forma, o Niners tem uma coisa próxima de um, de um franchise quarterback. Pelo menos uma opção de alto potencial. Então assim como no caso do rg você quer ver o que você tem nele, se você consegue recuperar ele. De, mais uma semelhança, um, um técnico famoso por fazer um grande trabalho com o quarterbacks. Uh, você quer ver esse cara dando certo, porque ele é a opção que pode mudar aí a direção da sua franquia. Se o Gabbert der certo, a gente sabe o que é dar certo do Gabbert, é o que ele fez ano passado, basicamente. É útil? É. Dá pra quebrar um galho? Dá. Mas ele vai mudar a direção da sua franquia? Não. Um Kaepernick saudável, jogando o que ele jogou em 2012, 2013, é um cara que muda a direção da sua franquia. E, e se é verdade que o, o Gabbard realmente estava na frente aí do, do Kaepernick, e não é só um efeito motivacional, eu acho que é um mau sinal. E é um sinal de que o Kaepernick realmente tá, não está se saudável, não está motivado, se realmente tem alguma briga aí no elenco, mas é um sinal de que tem alguma coisa errada, porque... Em termos práticos, faz muito mais sentido você ter o Kaepernick de, de titular. E o Gebert, inclusive, teve a chance de garantir a vaga, porque o Kaepernick ainda tá machucado, tá recuperando de uma lesão, parece que vai ser liberado só pra terceira semana da, da pré-temporada. E o Gebert começou a titular, sabia que o Kaepernick não ia jogar, teve a chance de passar na frente com uma boa atuação e não teve um bom jogo. Não teve um jogo horrível, mas também não mostrou nada que me fizesse olhar não, realmente, eu acho que esse... Tá, tem cara de ser o nosso quarterback esse ano Pra mim foi, ah, ok, esse é o Ben Gabbert Ele vai dar uns bons arremessos, ele é atlético Também comete uns erros ruins, uns free and outs Então, é, embora dizam, Dizem que o Gabbert está na frente Na minha opinião, a má atuação dele Quer dizer que ele perdeu a chance de realmente estar na frente Pra mim, a, a batalha ainda é 50-50 E eu acho que o Kaepernick Vai acabar saindo no topo
0: Foi por isso que eu perguntei pro Rafão, porque Eu queria a visão de alguém que tá de fora, tipo mais pela experiência do Kaepernick, pelo que já viu do Gabbert, não, não necessariamente do que aconteceu no training camp e tudo mais, mas pelo jeito a, a, a expectativa do Rafão e o que ele tem de conhecimento é, é exatamente aquilo que você explicou. Eu acho que a expectativa é a 50, de alguém de fora a essa altura
1: só, só pode ser, tipo, tocar Hello Darkness, My Old Friend, né, porque eu não consigo pensar em outra forma de sintetizar essa disputa pro quarterbacks, se... Se, o, se o, o Kaepernick teve um grande áudio Mas ele não consegue ganhar do Blaine Gabbert na disputa É porque tem alguma coisa muito ruim acontecendo ali E tira muito a esperança E a outra opção é o Blaine Gabbert Que de novo, jogou direitinho no passado Mas ele não vai solucionar nenhum problema na sua franquia yeah.
0: Vamos ver o que vai acontecer
1: Vai acontecer que ele vai perder muitos jogos e... que vai acontecer.
0: <risos> Tem uma, uma batalha de quarterbacks aí Que não necessariamente é uma batalha de quarterbacks Mas talvez seja, né? Não, é é, uma, é batalha uma batalha de quarterbacks É, é que o nosso querido nosso querido analista Pedro Pinto que não está aqui no momento ele já, ele já definiu isso ele já falou até qual rodada que o nosso querido é, Paxton Lynch vai entrar em ação e vai substituir o, o, o nosso querido e amado é, Mark Sanchez Butt Fumble. então é uma, é uma batalha de quarterbacks dá para chamar, tipo, dá para falar que o Paxton Lynch tá oferecendo perigo pro Mark Sanchez Olha, ou não? eu
1: posso jogar real? <risos> <risos> Vai Eu acho que quem tá oferecendo perigo pro Marcos Santos atualmente Não é o O Peckson
2: Lynch Concordo concordo, uh,
1: concordo Eu acho que assim A gente Eu Tem acho que Tem outro nome lá?
2: Quem é? Trevor Seaman
1: Trevor Seaman Escolha de sexta rodada, se eu não me engano Do, do draft passado, acho Possa Então,
2: enganada. mas Passar o cenário aqui Só Exatamente pelo, pelo, pelo <risos> Pela reação, pela reação do, do, Gui, do Gui É o seguinte <risos> é? Eu, Porque o que acontece Dexton Lynch é o novato. Ah, sim, sim. É, Mark Santos é o cara que já tem um, um certo nome, apesar de não ser elite, nunca foi, não vai ser, mas chegou esse ano. Trevor Simon é o cara que já conhecia o sistema, que já jogou no Playbook, que já tinha experiência com esse ataque. Cada um traz coisas diferentes pra essa batalha E no momento o Trevor Simon Tá fazendo uma certa pressão no Mark Sanches.
1: É, hum. pode parecer besteira Mas quando você não tem um cara que se destaca No talento, e embora o Mark Sanches Não seja horroroso ele não, ele não é um cara como assim, ele, é, ele é mais famoso pelo But fumble Do que por qualquer jogada que ele tenha feito positivo O que é um pouco injusto, porque ele não é tão Horrível assim, mas ele também não é bom E quando você, quando você não tem Uma clara vantagem no talento essa questão da familiaridade, essa questão do conhecer o playbook, conhecer os jogadores, ter entrosamento, pesa mais do que parece. É muito comum, você, especialmente se você tem um cara que tá meio que segurando um lugar, até no caso do Broncos, eu acho que o plano não é nem no curto prazo, mas no médio, longo prazo, que o Paxton Lynch assuma, eu acho que eles vão querer o um cara que consiga manter o esquema funcionando, porque quem assistiu esse time ano passado sabe que eles não ganharam por causa do squareback. O quarterback estava lá para é, fazer uma função simples Executar um esquema, minimizar erros E, e dar o suporte necessário Para a defesa e para o jogo terrestre Essa era a função do quarterback no time do ano passado E eles foram campeões do Super Bowl assim
2: é, é exatamente esse meu ponto Existe uma batalha de quarterbacks Mas no final das contas Essa batalha não importa Porque não vai ser o quarterback Que vai garantir Que o Broncos consiga de repente Ganhar o Super Bowl esse ano para o Broncos ganhar o Super Bowl, ele precisa que a defesa consiga manter o nível de atuações. Sem Vance Walker, que já se machucou. Sem Malik Jackson, que foi para Jacksonville Jaguars. Sem Danny Trevathan, que foi para Chicago Bears. São três peças importantes que saíram da defesa. E o Broncos precisa manter o mesmo nível de atuação sem essas três peças. Se isso acontecer... Se, se o... o
1: Derek Wolf tá machucado também.
2: É, exatamente. Então, se, se o Broncos conseguir manter a defesa que teve no ano passado, que foi absurda, coloca o Trevor Seaman. Não faz diferença. O Broncos não teve um quarterback absurdo no ano passado. O Broncos teve um quarterback mediano e uma defesa absurda. Então, o Broncos precisa... Uma defesa absurda... O quarterback que ganhar essa batalha vai ser mediano... Pode ter certeza que mediano ele consegue ser... E isso é o que o Bronx precisa pra ter chance de ganhar o Super Bowl...
1: É, eu, eu acho que não só pela, por tudo que você falou, claro... Eu acho que o Simon vai acabar ganhando essa vaga... Até porque... O grande problema do Mark são os turnovers... E se você vai ganhar com uma grande defesa e um quarterback mediano... A última coisa que você pode fazer é cometer turnovers... Eu acho que... Eu sei é isso que eu quero... Não sou um cara que execute o meu plano de ação bem... E nesse caso, o cara que já conhece o Playbook, mas um cara que evite erros e minimize turnovers e postes adversários. Esse cara, possivelmente, não é o Mark Sanches. Não sei se é o Simon, mas não é o Mark Sanchez Então, Sim. eu, honestamente, assim, até pelas reportagens que estão saindo de dentro do próprio training camp do, uh, do Broncos, elas são muito favoráveis ao Semens Então, eu acho que ele vai acabar ficando com essa vaga de quarterback e enquanto o Lynch não, não tá pronto pra assumir a vaga. eu acho que o Lynch é um cara muito cru. Eu acho que ele não vai estar pronto esse ano talvez
0: Tá se... rolando um hypezinho em cima do Lynch então?
1: É, eu acho que é mais pela, espe... é mais pela esperança Do que por algo real Assim, tipo sim é, Eles não têm uma solução que não seja ele Mas ele não tá pronto agora Então no fundo, essa batalha de quarterback É só pra quem vai tapar o buraco aí por um ano Enquanto não, não, não começa pra valer O futuro da, da posição aí
2: o Lynch é um cara muito cru, ele, ele, eu lembro que no, durante a, antes do draft eu falava que eu não pegaria ele na primeira rodada, porque ele é um cara que eu não colocaria no primeiro ano de liga, ele, ele nunca jogou no sistema profissional, ele jogava num sistema bem diferente do que ele vai jogar no Denver Broncos, ele tem potenciais físicos, mas tem muito a trabalhar ainda para se tornar um quarterback de NFL, então eu não queria ver o Lynch esse ano em campo, é claro que pela falta de opção pode ser que isso aconteça, mas enfim concordo com você.
0: Corre até o risco dele se machucar se ele entrar esse ano, alguma coisa assim, ele não estar preparado o suficiente pra encarar?
2: Não, não eu acho que o risco não é se machucar se machucar, na verdade, pode ser um, uma coisa negativa, mas que não atrapalhe o risco é ele entrar, uhum. jogar mal pra caramba porque é NFL, a velocidade é diferente, o sistema que ele sim, joga sim. não tem nada a ver com o que ele jogava, e aí ele já fica com um nome meio queimado ele não é mais a esperança, ele é o cara que não deu certo no primeiro ano, e isso faz muita diferença tá,
0: faz todo sentido é, é uma pergunta válida, mas faz todo sentido é, E aí, pra fechar aqui, rapaziada Tem ainda o um Chorão Bradford E aí? <risos> Essa é a mais eu bizarra, falo, eu, bizarra falo, eu falo o Chorão Bradford, brincadeira, né? Não tem nada contra Sam Bradford, tá ok Essa Mas é o Chorão se deu bem, né?
2: Ele se deu bem Que o Carson Wentz, que era o, a grande ameaça pra ele, que era o novato Se machucou No primeiro ah. jogo de hum. pré-temporada ele teve uma lesão na costela, né? Quebrou a costela e aí vai perder Oops. a pré-temporada toda. Que era exatamente... Lembra que a gente falou qual era a função da pré-temporada? Machucar resolver assim, batalha, <risos> <risos> Resolver batalha de posição, co cortes no elenco. Quando você tem uma dúvida na batalha de quarterbacks, é importantíssimo que o Carson Wentz estivesse no jogo de pré-temporada para o Eagles ver um, o, o cara em campo jogando com o ataque. Então você perdeu o Carson Wentz muito cedo, ele vai perder todo o training camp, e agora é muito difícil que o Sam Bradford não seja titular chegando na temporada regular. O
0: que não é uma opção animadora, é, sorte né? Sorte do Bradford, mas não, não, não tanta
2: sorte do Eagles. Sim, sim, com Isso. certeza, com certeza.
1: <risos> eu vou inclusive falar que eu tô um pouco incomodado com a falta de hype em cima do Carson Wentz pra ser titular esse ano.
2: Sim, eu também. Pra mim é o melhor quarterback do draft. Eu gostava mais do golf, mas... É mesmo quando
1: o, a ideia é que o quarter, eles pagaram dois quarterbacks, eles não querem que o Wentz jogue esse ano, eu até acho que eles estão certos acho que ele vai precisar de um tempo pra se para se desenvolver com calma, ao contrário do Goff que eu acho que é um cara já mais pronto pra entrar mas me incomoda a falta de, de hype em cima do não, mas olha só, o Bradford não tá bem e o Daniel não tá, não tá bem tá vindo de lesão e aí, o Carlson antes vai ganhar a vaga e eu tô, me incomoda a falta desse, dessa conversa porque eu acho que é um time perfeito pra ter essa conversa e eu não sei se isso é um ponto negativo sobre a pre-season e a off-season aí do, do Ants, não se é algo aleatório, que não tem nada a ver com nada, eu tô enxergando o Chifre em cabeça de cavalo, mas... Eu, eu acho estranho a falta de empolgação, vamos dizer assim, nesse sentido.
3: Sim,
0: entendi. Bom, mais uma vez eu vou falar pra você. Só aguardar. Alguns deles a gente não vai ver, porque já, já se machucaram, mas... Vamos aí, vamos esperar pra ver o que vai acontecer nessas batalhas de quarterbacks. Eu... Eu espero que, que muitos dos times que citamos aqui se deem bem, eu não quero que ninguém se dê mal, principalmente o Nainis, <risos> ok? E é assim, para uhum. de mentir. Não quero não, cara, eu não gosto do Nainis, mas não tem problema se dar bem, faz parte. <risos> eu também consigo sobreviver com isso. <risos> é, bom, chega de falar de quarterback, vamos falar de gente que tá machucado ou que tá... Suspenso. Suspenso, rapaz. Os caras que fizeram merda aí. <risos> tem os caras que fizeram merda, tem os caras que... O, o, o Aqib livre não entra nessa lista, não? Ele não, no, do tiro de, O tiro que ele se deu <risos> não, não gerou suspensão pra ele?
2: É, mas foi um, um jogo, acho, a suspensão inicial. Então, a gente só não achou relevante o suficiente pra... Dissertar, assim Porque um jogo dá pra se virar Saquei
1: É, a NFL tá tendo umas punições Entendi. de um jogo que são mais simbólicas Até pra marcar o cara como First Offender Do que pra... Do que ter um efeito prático dentro de quadra, né? O Shadow Richardson foi um também que teve uma suspensão de um jogo E a gente não, não incluiu aqui pelo... Pela pouca relevância do... do tempo mesmo Um jogo é... é obviamente atrapalha, mas não é a... a pior coisa do mundo Mas a gente tem suspensões Muito significantes em relação Que não são de um jogo e que também são como você disse, o
0: cara que fez merda. Sim, exatamente. Mas, uh, eu esqueci de uma coisinha. É só um comentário que eu quero que vocês façam sobre uh, Jimmy Garoppolo. Esses quatro jogos que o Tom Brady vai ficar fora, será que ele vai conseguir provar alguma coisa ali, ou não? Ou ele não tem nem espaço pra isso? Não, eu acho...
2: espaço ele teve e ele tem que agradecer a Deus que ele teve, né? porque senão ele não ia ter. <risos> o Garoppolo é quem mais ganhou nessa <risos> suspensão do Tom Brady. Eu acho Exatamente. que foi ele que
3: denunciou,
1: inclusive, o Brady lá e as, e as bolas <risos>
3: pra NFL.
1: Eu tô, eu tô muito chateado que não vi Cara, nenhuma montagem ainda dele, dele, tipo no, no, como deep throat do todos os homens do, do presidente. Que é, no, no, no estacionamento escuro, com o casaco <risos> o chapéu. Eu tô muito ofendido que não, não rolou essa montagem por aí. Mas eu acho engraçado que teve gente Pode até tentando crer. criar uma controvérsia. Perguntaram pro Belacek, e aí, se o Garoppolo jogar bem nesses quatro jogos, o Brady vai pro banco? E ele é. só respondeu, tipo, é sério? Aí o cara, é, o cara a pergunta. <risos> Jesus Christ. Pô, que, que, não me enche o saco, você tá louco, é. né? Vamos vamo lá. Eu acho que... Pro...
0: É claro que eu não fiz essa é, pergunta que... pra, tipo, falar pro, é, falar pro torcedor do Patriots que agora quem vai ser titular é o Garoppolo. Claro que não. Claro. Só quero saber se ele vai ser o futuro do Patriots. Se ele consegue ser tão bom... Se, é. se, aliás, se ele consegue ou não, se ele, ele só vai mostrar... Se ele vai ser bom o suficiente para ser o futuro do Patriots Por ele mesmo É ele quem vai ter que fazer isso Eu quero saber de vocês só se, tipo Se essa chance que ele vai ter O cara vai conseguir sair desse, desse banco E mostrar por que, que ele tá ali Sendo reserva e aprendendo tanto com o Tom Brady
1: É, eu acho que a questão dele é que O problema ali é que a gente não sabe Se o Tom Brady tá pensando em aposentar Se ele vai aposentar daqui a dois anos, cinco anos Ou esse ano Então... É difícil a gente dar uma posição sobre o futuro do time sem saber o, uma posição... Que, na minha opinião não existe hoje, eu acho que nem ele sabe a resposta dessa a pergunta, sobre o futuro do Tom Brady mas se o, o Garoppolo tem chance de mostrar alguma coisa nesses quatro jogos não é sobre ele ser titular na frente do Tom Brady, é sobre se o Patriots deve ou não manter o Garoppolo como sua opção de quarterback do futuro do futuro pós-apocalíptico barra pós-Tom Brady.
0: Isso, foi isso que eu perguntei é,
2: <risos> Não, e, e é importantíssimo... Mas é exatamente isso que ele vai ter que mostrar é, E é importantíssimo também porque o Patriots uh, draftou um quarterback nesse ano. Uma Por uma que o de timing gastar escolha
0: com o quarterback, né? Não, e o timing... Mas foi escolha alta,
1: foi é, escolha baixa? Ro
2: terceira rodada, terceira rodada. Hum. Jacob Prissett, de North Carolina State, que já jogou no Florida Gators e não teve espaço, se mudou... Ninguém imaginava que ele sairia na terceira rodada Mas enfim, Patriots adora Fazer umas doideiras dessa. E agora o Garápolo vai ter a chance para se provar Olha, sou eu aqui, ó, esse menino Brissett Que chegou agora, vocês podem trocar, pode fazer o que você quiser Mas eu que tô aqui agora Então é importantíssimo pro Garápolo esses jogos Que ele vai ter com o time titular do Patriot.
0: Saquei, okay. bom, era realmente isso Era só saber de vocês Me confirmar essa Essa expectativa, o cara vai ter que Ele vai ter que se provar ali, mostrar que ele tá no banco por uma razão, uhum. não só por estar ali Sim. então vamos lá, vamos, vamos, vamos falar continuar. dos caras realmente agora é, vamos já continuar no Patriots é. Né? é, exatamente Bora. Já puxa aí, então. se a gente vamos, lá, vamos falar dos do cara do caras que estão machucados ali então lá, é... Julian Edelman e Rob Ninkovic até... <risos> até comentaram o dia que eu fiz a transmissão no, no Periscope, teve um brother que comentou porra, essa barba tá tão grande que tá parecendo o Rob Ninkovic do Patriots <risos> <risos> falei, porra Valeu, o valeu. Agiu, Baita jogador, underrated é, então, E aí, os caras machucaram o, o tríceps Dois meses fora?
1: É, o Pedro teve um problema acumulativo aí, né Acho que a suspensão do Brady não precisa recapitular Que todo mundo já, já conhece a história, sabe o que aconteceu A suspensão vai ser mantida Já parou de apelar o, o Brady O próprio Brady já parou de, com os recursos Estil de entrar com uma, mais uma apelação Então ele vai ficar fora quatro jogos E é aquela coisa Quatro jogos fazem diferença, não fazem diferença, o time sobrevive sem o Brady com o Garoppolo ou não. É a verdade, como sempre, ninguém sabe. Mas eles ganharam umas dores de cabeça novas, porque eles trocaram o. O John... John Jones, não, o irmão do John Jones. Que eu sempre... Chandler Jones.
2: Chandler Jones.
1: Que era o me... o... provavelmente o melhor pass rusher do time pelo... por um lineman. Uma, uma fraqueza do time ano passado Que foi o Jonathan Cooper Cooper já tá machucado Como acontece praticamente todo ano É quase uma tradição Tipo Natal
2: uh, <risos> eles... Isso aí foi <risos> é, ácida, cara
1: e, e, uh, Arizona <risos> eu, eu, eu gostava dele olhando é um dos melhores prospectos lá Mas nunca deu certo E aquele cara que assim Ele nunca mostrou que ele é bom Mas as pessoas continuam achando que ele é bom Só porque ele foi o meu de primeira rodada Eu odeio esse Tô... uhum. é, Essa, entendo, essa entendo, mania entendo. Mas beleza Aí Ele machucou o Julian Edelman, que é o melhor wide receiver do time, machucou. Não corre risco, parece, de perder os primeiros jogos do time, parece que ele vai voltar ainda na pré-temporada, mas... Você não sabe se o cara vai voltar 100%, né? E se você tem o Garofalo, que já é uma... pior em relação ao Tom Brady. Eu não sei que ele seja o novo Tom Brady, mas... Não... Se ele não for, como ele não... muito provavelmente não é, ele é uma redução em relação ao Tom Brady. Além disso, é mandar o cara pra lá, sem o seu melhor wide receiver, num corpo de wide receivers que já é meio fraco, se você for pensar. Eu diria que ele é o único wide receiver, seguramente acima da média do time. Obviamente, o Gronkowski não é um wide receiver. Não é um é. alvo, obviamente, é um ótimo alvo, mas. Por mais que wide...
0: ele pareça.
1: É, exatamente. É, mas eu, eu acho que ele é o. talvez o único wide receiver acima da média do time. Então, é um cara que vai fazer muita falta se não se perder algum jogo, ou se mesmo se não jogar 100%. E pra piorar. A defesa do Patriots, que é uma defesa muito underrated, que na minha opinião ia ser o que ia manter o time flutuando aí numa, num 3-1, talvez. Minha aposta era 3-1, sem o Tom Brady. Perdeu agora, talvez, o seu jogador mais underrated no Rob Ninkovich. Sim. Um cara que protege contra a corrida, alinha em mais de uma posição, pressiona o quarterback, muito bom forçando o fumbles. Um cara bem, bem versátil e o homem de confiança. Cara, se não me engano, ele liderou o time ano passado na na linha defensiva em snaps foi o Rob Ninkovic, não o Chandler Jones não, até entre os linebackers mais do que o Jimmy Collins, mais do que o Donda Hightower ele foi o número um então é, é uma perda muito grande e que é o cara de uma unidade que eu tava apostando pra continuar manter esse time na, ganhando mesmo sem o Brady
2: o Vitão foi, foi completo no comentário, exatamente isso é, o Ninkovic é um cara que é muito importante a gente disse da, da, da saída do Chandler Jones do pass rush mas o, o Patriots também usa muito pass rush em blitz, e ele depende muito do Ninkovic, que é um baita de um jogador fazendo contém, que é não deixando o running back adversário mantendo realmente a lateral do campo fechada, e o Ninkovic faz isso para liberar a blitz do linebacker é um cara que ele perdeu o Patriots trouxe alguns nomes interessantes. O Chris Long, do LA Rams, mas que também já tá chegando no final da carreira. O Shane McClellan, do, do Chicago Bears. Mas enfim, são nomes que tão bem, não estão no, no topo. Ninguém chegou pra ser titular. Vai entrar nessa, nessa pedrada aí de, de substituir um dos melhores jogadores da defesa do Patriots. Então, péssimas notícias pro, pro, pro torcedor. E... É, aquela
1: velha questão... Eu acho que o Patriots conseguiria sobreviver A essas, a qualquer uma dessas três Quatro ausências Até a do Tom Brady, por um curto período de tempo Mas quando começa a acumular Você começa Sim. Você precisa de uma para compensar a outra Quando começa a acumular, você perde O que você tinha para compensar Anterior e começa a virar um negócio cumulativo Então é o que eu começo exatamente. a me preocupar um pouquinho Mas agora, especialmente se eu Tiver algum problema com o Edelman No final das contas, eu começo a me preocupar aí Com esses primeiros jogos do Patriots não que eu acho que ameaça que eles percam a divisão, eu acho que eles não vão ganhar a divisão mesmo se eles não, não forem bem com, com o Garofalo independente de ser culpa ou por causa deles, tá? Não, tô, não é meu interesse entrar nesse mérito, mas pode talvez atrapalhar aí uma briga por, por seeding, por, na hora de pegar uma vantagem de jogar em casa, ou um bairro na primeira rodada, é, aí na, numa IFC que parece que vai ser bastante brigada.
0: É, do meio pro final da temporada do ano passado. Quem que machucou, o Julian Edelman ou o Danny Mendola?
2: Julian Edelman. Essa lesão é a da temporada passada que ele tá se recuperando. Exatamente.
0: Ah, sim. É, então já foi difícil ano passado. Então é. A gente já sabe a, que vai ser... A esse. projeção
2: era ele voltar pra, pro início da temporada regular, mas tá... É uhum. uma lesão complicada, então não existe a garantia ainda que ele esteja pronto. É,
1: e o fato ela ser meio recorrente, vamos chamar assim, também preocupa pro caso dele sentir alguma coisa. Mesmo que ele volte a jogar, que ele não esteja 100% tão cedo, ou mesmo... O risco é. de se uh, machucar novamente. Então, essas lesões eu acho que vão, vão acabar fazendo o Patriots sentir mais a falta do Tom Brady do que, do que... às vezes até a própria lesão do Tom Brady. Não que vão fazer mais falta, mas é o que eu falei. Eu acho que com eles você conseguir esconder a ausência do Tom Brady bem. Sem você vai precisar de mais de outros jogadores que, como o Rafa falou, não vieram pra fazer essa função e vão ter que fazer meio que no,
0: no susto. Então, falando da mesma divisão, vamos falar um pouquinho do Bills... O que também pode prejudicar o time do Bills, que tem gente fora aí Inclusive gente que chegou esse ano lá, né rapaz, olha só o Bills é, deu muito é, Os meninos tá né? Red Ragland Machucou o ACL O rapazinho, o Shaq Lawson Aquele rapaz que ia fazer uma diferença aí Infelizmente machucou Machucou o ombro 4 a 6 meses fora Caralho e esse Marcel Darius, esse não sei quem é esse rapaz. All-Star,
1: o melhor jogador é, do
2: time. Esse, esse é o melhor jogador do time, o Marcel Darius. Olha só. Ele tomou, ele tomou <risos> Darius. quatro jogos de suspensão porque perdeu um, um exame antidoping. É ele mesmo... tava agendado. Que não... é. é o mesmo caso do Leven Bell, foi a mesma coisa. O cara não fez nada, ele só perdeu um exame.
1: É, é aquela coisa, né? O exame tava marcado, o cara não apareceu na hora, é. você imagina o quê, né?
2: É, exatamente.
1: É, a, regra, que... a regra é essa, como diria o grande, grande Arnaldo, a regra é clara, e, <risos> e agora ele vai fazer quatro jogos. E, cara, foi uma fatalidade muito triste pro Bills, né? o Bills, no passado, ele meio que surpreendeu, porque todo mundo esperava que eles tivessem uma defesa boa e um ataque ruim. E eles tiveram um ataque bom e uma defesa ruim. Então, o investimento esse ano foi todo na defesa, né? Eles pegaram na primeira rodada o Shaq Lawson, que é um cara muito talentoso. Aliás, a lesão dele é um caso até meio particular, que eu vou comentar daqui a pouco. Uh, aí eles pegaram o Red Raglan, que é um inside linebacker, o cara meio pra fazer a função do, ah, do Kiko Alonso ali. Não exatamente, mas naquele estilo. E parecia que... Parecia que não eram duas adições que iam ajudar muito a defesa, eu tinha apostava até nisso que o Bills é um time que podia surpreender esse ano, e aí vai lá, os dois calouros vão praticamente perder a temporada, né? O Red Raglan... Que infelicidade, é... não né? é, é, muita zica, o Red Raglan vai perder a temporada, acho que tá confirmado já que ele rompeu o ligamento, Seu. e o Shaq Loss, na verdade é um caso meio esquisito, porque ele já tava machucado antes do draft, então isso já era meio que sabido, até foi um dos motivos que levou ele a cair um pouco no draft, só que aí quando foi fazer os testes na hora do vamos ver... Constatou-se que a lesão tinha reagravado, que era pior do que inicialmente supunha-se, e agora ele vai perder mais seis meses. Então, eu não sei o quanto disso já estava nos cálculos do Bills quando eles pegaram o jogador e o quanto foi uma surpresa muito desagradável para eles. Mas, fato é que eles precisavam de um pass rusher, precisavam de um cara para controlar o meio, e pegaram esses dois jogadores com escolhas altas, eles escolheram de primeira e segunda rodada, e agora. Bom, sumiu os dois, se não vou ter mais um ano inteiro.
2: Lembrando que o Bills perdeu o Mario Williams, né, que era o, o pass Rush, que não tava na melhor fase da carreira, mas, mas era um cara que a ser respeitado, na verdade, né? É.
1: é era, inclusive, era o cara que o Lawson veio para substituir, assim, obviamente não é um para um quando você fala de jogadores do draft, mas é aquela função. E, e para piorar, né, porque desgraça a pouco que é bobagem, ainda é, é suspenso o melhor, talvez o melhor defensor do time do Marcelo Darrell, que é um jogador de linha defensivo, um cara muito bom, muito, taticamente muito importante, um cara que ocupa bloqueadores. Então, a gente tinha alguma esperança aí da, de uma ressurreição da defesa fantástica do, do uh -huh. Bills, tá, tá
2: ficando mais difícil, né? Uh -huh. Bem difícil, bem difícil.
1: Porque eles têm uma secundária boa, se for pensar. Eles têm uma boa dupla de cornerbacks, Stephen Gilmer, que é um dos mais underrated da liga, Darby, que eu tava na minha votação pra Calouro defensivo do ano no passado. Uh, só que você precisa gerar pressão, até porque... Os safeties não são dos melhores.
2: Não, mas e... é exatamente isso. A defesa do build, pra mim, é a dupla de corners. Só isso. E não é, vão, não vão jogar sozinhos. Era pra sozinho. ser, né? É, não era pra ser. É,
1: eles, tinham... Eles, tinham... eles têm uma excelente dupla de defensive tackles, talvez a melhor da liga, que é o Kyle Williams e o... Não o Kyle Williams, que sofreu dois fumbles e fudeu a temporada do 2011 do Niners. Outro Kyle Williams. Hum. É... Sim, ainda tô amargo, me deixa. É... E o Marcelo Rals, então uma das melhores duplas da liga. Você coloca uma meia de uns dois pass rushers medianos, vão parecer muito melhores do que são perto desses dois. Pecha isso com os dois cornerbacks lá atrás que são duas estrelas e pronto, você tem uma boa defesa. E agora eles vão ter que depender demais desses dois cornerbacks, um deles que está no seu segundo ano. Então é muita responsa. Eu não acho que eles conseguem segurar a barra por conta própria.
2: Sim, concordo.
0: Isso aí. Então vamos falar de Saints agora. Menino Sheldon Rankins, machucou a fíbula, tá dois meses fora.
2: Em defesa do Saints, outro desastre, né? E o Saints precisava de toda a ajuda possível para conseguir ressurgir aí a sua defesa. Teve essa infelicidade, pelo menos parece que nos primeiros exames não é tão ruim assim. É uma é um, Quebrou uma, é uma. A fíbula é na perna ali, quase no tornozelo, né? E o Rankings ainda joga essa temporada, pelo menos, quem se deu bem é o Nick Fairley, que vai conseguir ver mais o campo, né? E é um cara que também já jogou muito bem na NFL, teve temporadas complicadas nos últimos anos, mas de repente com essa oportunidade pode fazer o um máximo aí do, do espaço que vai ganhar. E o, o Saints precisa de, de todos os milagres possíveis, todos os orixás, todas as forças da natureza, porque, realmente, a defesa tá numa fase complicada, né?
0: E o Shadow Rankings também é novato, né? Novato, é a decepção, né? Você,
1: você drafta o cara e você pensa, puta, draft, tem um cara que vai fazer a diferença aí, que vai salvar essa defesa horrível que eu tenho tido, aí o cara vai lá e vai perder dois meses, o cara era é esperança ali essa é sacanagem também eles... Eu me sinto quase mal pelo time de vez em quando é. Ainda mais quando é calor Porque o calor, o calor ele pode até Geralmente eles não rendem uh, Tanto quanto a gente espera Mas eles são a esperança, sabe? Querendo ou não, eles dão aquela esperança De que as coisas vão ser melhores Que as coisas vão ser Vão ser diferentes é, E quando você tem um time que não foi tão bem
2: Quando você tem um time que não foi tão bem A grande esperança do, do torcedor É ver os calouros de repente mudarem o panorama, né? Porque. Enfim. É o que você tem. Você acreditar que as coisas vão melhorar pra frente.
0: É. Não, e fora que vocês que acompanham mais o College Football, né, eu comecei agora a acompanhar lá, a gente, a gente quer ver os caras jogarem. Né? A gente, tipo, gente viu os caras lá, bons, prospectos e tal. A gente quer ver a galera chegar e jogar, né? E aí, quando é impossibilidade de jogar por uma contusão e não por, por inabilidade ou coisa assim, é triste, né? Chega a ser triste. É Com
1: mais certeza. um cara tão talentoso, como
0: é o caso, né? Então, bom, vou falar de mais nomes aqui. The Marcus
2: Lawrence e Randy Gregory, do Cowboys. E Rolando McClain. Faltou na pauta, mas tá no bonde. The Marcus Lawrence, uso de metanfetaminas, quatro jogos. Randy Gregory, gosta daquele cigarrinho que a NFL ainda não deixa. Quatro jogos. <risos> Rolando McClain, esse aí, rapaz, eu, esse eu, eu não aturo. Rapaz, já se aposentou duas vezes o Cowboys passa a mão na cabeça não, vai jogar, vai ser titular tem potencial, se ele quisesse ele podia ser um baita de um jogador mas ele não quer, ele faz de tudo pra não ser o talento dele ainda consegue que ele tenha uma temporada ou duas boas na carreira, porque ele não era pra ter nenhuma o cara chegou fora de forma viciado num drink lá que o o pessoal chama de purple drink que é Sprite é, xarope de tosse e codeína daí o cara ficou usando aquilo, doidão nas festas, foi pego no antidoping, levou 10 jogos de suspensão todo mundo achando que ia ser cortado Jerry Jones passou a mão na cabeça e falou que não é bem assim e tal enfim, é o Cowboys eu, 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 os torcedores do Cowboys devem me odiar, mas eu simplesmente não aturo esse tipo de atitude no esporte e se isso aconteceu é, é, é reflexo do que A diretoria faz com os seus jogadores Enfim Tanto que o Greg Hardy tava lá no ano passado Pelo menos foi cortado, né? Menos mal
1: Menos mal é, e ele inclusive já teve problema com isso no passado. O engraçado do Cowboys é que o Cowboys é um time tão sem, sem espaço salarial, sem ativos, sem chances de, de recompor uma defesa buracada que a solução que eles encontraram foi justamente ir atrás desses caras que, por algum motivo não relacionado a futebol, perdeu valor, né? É, é um cara que, que nem o Greg Hardy, que tá lidando com um problema doméstico e ninguém queria, é, é o cara que caiu no draft, que nem o Randy Gregor e o Lawrence por causa de, de uso de, de drogas aí, maconha e tudo mais, então também... Só foram acessíveis para o time? porque caíram? porque perderam valor por causa disso? O próprio McClain, que é um cara que estava fora da NFL por problemas pessoais e voltou, então é, a aposta deles é justamente que esses caras eles conseguem mais barato, o que é um fato, por causa de problemas extra-campo e eles querem, eles, eles precisam dessa aposta e que o time vai, que o jogador vai ficar na linha e vai jogar para fazer valer a aposta até o cara está presente para fazer valer a aposta e agora deu tudo errado né o plano deu exatamente o contrário todo mundo foi suspenso de uma vez só um time que tem uma defesa muito buracada e precisa urgentemente ironicamente de, exatamente desses três caras para fazer funções insubstituíveis especialmente na questão de pass rush e agora você vai ter que se virar sem esses caras e confiar no ataque de um Tony Romo voltando de lesão aí então foi um golpe tanto aí para Cowboys que é culpa, vamos dizer assim, do próprio jeito que o time tem feito as coisas. Ultimamente, não digo culpa, mas é um reflexo dessa, dessa forma de achar valor no
0: mercado. É isso aí. Uh, a gente já falou do, do Levan Bell ou do Matheus Bryant aqui?
2: Não, esse a gente pode passar. O Levan Bell, quatro jogos de, su de suspensão porque perdeu um exame antidoping,
0: doping. Ah, que foi igual... O outro maluco é. aí cima, é. que eu esqueci de E o
2: Martavis é. Bryant é, também gosta do cigarrinho, mas é reincidente. Então vai ficar de fora aí o ano todo do, do Steelers. Uhum. É, um, é uma coisa que a gente precisa um, lembrar quando a gente um back fala aí... Fort, do, do... Né? Back forte, forte no, no ataque. Quando
1: a gente fala aí do cachimbo da paz, como diria um amigo meu, a gente tem que lembrar que essas <risos> punições, <risos> elas não são... <risos> as punições são tabeladas, tá? Primeira vez, acho que é... Primeira vez, acho que é quatro... vez, dois jogos e você entra num programa de reabilitação que tem mais frequentes aí é 4, 8 aí uma temporada então é, não é aleatório elas seguem um padrão pré-estabelecido e os jogadores estão cientes dele, se você acha justo ou não é outra história, mas está na regra, o jogador assinou um contrato que está ciente disso, então tem que cumprir agora, infelizmente
0: saquei então vamos falar de um cara aqui que a gente deixou pro final é, Lane Johnson, Offensive Tackle do Eagles O que aconteceu com esse rapaz aí?
2: Bom, é, Lane Johnson, Tackle do Eagles Tomou 10 jogos de suspensão Estava usando um suplemento de aminoácidos tava, o, A polêmica é o seguinte A NFLPA, que é a Associação de Jogadores Tem um aplicativo Que lista uh, os suplementos lá que os jogadores podem usar O Lane Johnson usou um desses suplementos foi pego na, no exame antidoping e vai tomar 10 jogos e perder quase a temporada toda. Ele tá conturbado, tá tentando correr atrás disso. Ele, é, O Eagles tá com um ataque bem complicado, né? A gente já falou sobre a batalha de quarterbacks, não tem muitas opções no, em recebedores. O Lane Johnson talvez seja o melhor jogador desse ataque na posição de offensive tackle. Então, um baque gigante para o Philadelphia E acabou
1: de assinar uma enorme extensão contratual isso,
2: isso, essa suspensão pode custar 30 milhões de dólares para o Johnson Por uma droga Caralho que, Por um remédio que teoricamente, é né, uma droga eu, eu digo droga, droga não é que o cara estava querendo se drogar Droga durgar. no
0: sentido é. de remédio
2: né? É Exatamente, é um suplemento que estava listado Uma substância que estava listada no aplicativo da Associação de Jogadores E, e rapaz, essa polêmica vai Essa, essa vai longe e é pra acompanhar, se o Lane Johnson perder 10 jogos o Philadelphia Eagles pode esquecer essa temporada
1: É, e só um adendo, né, os times estão começando a ficar mais espertos em, em fazer uma linguagem de contrato que protege Mas os jogadores também, né, teve uma polêmica aí com o Marcel Darius, que ele, ele é só uma, uma extensão, acho que ano passado E em caso de suspensão, se eu não me engano, me conheço se eu estiver errado, viu, Rafão? se hum. eu não me engano, ele tinha a seguinte cláusula, se o jogador fosse pego e suspenso no antidope, o contrato dele se tornava mais garantido.
2: Entendi. É, eu não sei, eu não sei te afirmar, mas eu, eu entendo a, a linha de pensamento.
1: É, eu vou conferir essa informação, mas eu, eu li isso essa semana, de que o contrato dele tinha uma cláusula de que o contrato dele virava garantido se ele fosse suspenso por mais de dois jogos. Uh, a ideia aqui é óbvia, né? O cara já sabia que tava, tinha alguma coisa... Ou suspeitava que poderia ser pego e não queria dar para o time a chance dele se livrar do contrato um, dispensando ele. Então, o time, não vou dizer que o time se deu mal, mas o jogador se deu bem nessa, porque o contrato dele, o valor final é o mesmo, mas o valor garantido, que como a gente já falou muitas vezes é o que realmente importa, uh, aumentou. Então, se ele for suspenso, se ele continuar sendo suspenso, ou for suspenso mais vezes, como eu falei, ele vai aumentando conforme a recorrência o time não vai conseguir se livrar tão fácil do contrato dele e o jogador vai ganhar sua graninha.
0: É isso aí, rapaz. Já não tá fácil pro Eagles. Não, não tá fácil. Já, não tem, já tem um quarterback que não sabe como é que vai ir durante a temporada.
1: Nem quem, nem quem vai ser. Sabe nem quem vai ser.
0: Então, já não sabe nem quem vai ser a parada. O, o grande prospecto dos caras tá com a costela quebrada. Precisa acender uma vela aí. Tá uma ziquezira braba no Eagles, hein, bicho. Caralho. Bom, rapidamente é a aqui, feia, passando... Viu? É, então. Rapidamente pra gente passar em três caras aqui que também estão... Que é uma dúvida, é uma incerteza. James Harrison, Clay Matthews e Julius Peppers. É, o que, que tem esses caras aí que a gente não sabe?
2: Então, a gente falou do Marcel Darius do Leven Bell que perderam o exame antidoping e foram suspensos sem, é, por uhum. perder o exame. O caso do, do James Harrison, do Clay Matthews e do Julius Peppers é o seguinte. É, tiveram acusações de que eles estavam usando substâncias... De aumento de desempenho, né? Que não são permitidas. E os investigadores da NFL é, cobraram que eles é, aparecessem para uma entrevista. Para saber mais sobre essas denúncias. E os três tinham dito que não iam. E aí a NFL bateu uma tela e falou: vocês não. Se vocês não aparecerem na entrevista, vão levar a suspensão. Simples. Pura e simples. Não tem, não tem argumento. E a. Uh, bateu hoje a informação, na né, quinta-feira a gente tá gravando dia 18, de que os três vão até o, os investigadores para eles conseguirem mais informações sobre essas denúncias aí de que esses três estavam tomando um veneninho proibido. Então é... Veneninho
1: proibido é <risos> ótimo. É um
2: caso a se acompanhar, a gente, a gente pode falar muito pouco, porque tem pouca informação sobre essa de denúncia que aconteceu, mas são três nomes importantes que a gente vai acompanhar durante aí essa pré-temporada, se vai ter suspensão, se vai acontecer alguma coisa. Dois jogadores do Packers e um do Pittsburgh Steelers.
1: É, e nomes, nomes importantes, né? especialmente os do Packers. Então, o Matt, provavelmente o melhor jogador defensivo do time, o Peppers é um cara que jogou muito bem ano passado, e para um time que tem aspirações a título, uma suspensão para esses caras realmente ia ser desastrosa ainda mais com e toque a do clubismo uh, terceirizado, vamos chamar assim, era mais com a ascensão do, do Minnesota <risos> e o
2: Vikings bafando
1: ali no pescoço do, do Packers, né?
2: Não fui eu quem disse.
1: Perder esses caras por um... Eu sei, mas eu tenho que fazer aquele
0: agradinho. <risos> <risos> tá, né? Ok.
2: Só pra ter a sirena. Não, a sirena eu, é importante eu, eu, no nosso eu, programa, ela tá eu, meio sumida. Tá
0: faltando, né? Ela tá ausente, exatamente. Nossa Tem marca que tá... registrada.
1: Não, mas, mas eu é, nunca, nunca escondi o quanto eu gosto desse time do Minnesota. Uh, e acho que se o Packers... Perder um ou dois jogos a mais do que, do que deveria por conta de uma suspensão desses caras. Pode ser a a brecha aí que o Minnesota precisa para ganhar mais uma vez a divisão. Então, não, é, embora eles sejam os favoritos, eles têm o melhor quarterback da liga, é melhor não bobear, né? Então, é, é um fator que pode até afetar os resultados no final do ano da liga. Então, é uma história a gente acompanhar de perto com ramificações pesadas.
0: E é isso aí. Então, estaremos acompanhando. Fica ligado nos Zona FA que a gente sempre dá aquela ou uma informaçãozinha aí que a gente deixou passar, tá tranquilo que a gente sempre fala, certo? Fechamos, galera? Fechou. Fechamos. Show de bola, então vamos, vamos encerrar essa parada aqui, encerrando o assunto, a gente já volta. aí claro. Peraí. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem. Mais um episódio do Zona FA concluído com sucesso, episódio número 16. Olha só. Muitos, muitos bons assuntos aqui hoje, hein? Achei, achei muito bacana falarmos um pouquinho de Preciso. Até porque. Vê a calhar, vai sair na semana que vem o episódio, semana que vem não né, vai sair, você tá ouvindo o episódio, já saiu, né, ok, nada de vai sair semana <risos> que vem. Já saiu pra
1: você né. Você já...
0: É, exatamente, você já está ouvindo <risos> esse episódio, então veio bem a calhar porque estamos em, em época de pré-temporada, é bom pra você prestar atenção naquilo que aconteceu, respondemos boas perguntas também hoje dos nossos ouvintes, nosso querido Amorim Menezes e o Nathanael Duarte Neto.
1: Um abraço pra eles de
2: novo. mais três
0: semanas. <risos> tá chegando, Vitão. Tá chegando. Segura a bronca. Segura o tesão aí é que tá chegando. Aí,
2: chama de despedida com as piadas que a gente prometeu. Verdade.
0: <risos> não esqueci desse fato, senhor Rafael Martins. Não esqueci. Eu não esqueci, sabe o que eu não esqueci? Porque a galera tá ouvindo esse episódio até agora. Tá todo mundo aqui até o final. Mas ninguém quis ouvir o episódio por causa da, da batalha de quarterbacks. <risos> ninguém quis ouvir o episódio por causa das contusões que vão afetar os times deles. Todo mundo só chegou até aqui Uma hora lá de episódio Pra ouvir as piadas dos senhores Eu não esqueci que são duas Então se não valer a pena O seu contrato tá em jogo
1: <risos> Então começa aí, Rafaão. A Amacia aí o nosso host pra ele achar a minha melhor
2: Bom, primeiro eu vou me despedir <risos> Agradecer mais uma vez Estar na presença desses dois Caros amigos ah, O ouvinte que esteve até aqui Nos acompanhando, não esqueça de chegar No iTunes avaliado a 5 estrelas Apesar do que, da, da, da piada que vem à frente. <risos>
1: Bom. Avalie o podcast, não a piada, é isso que ele quer dizer. É, exatamente,
2: <risos> exatamente. Exat, isso é importantíssimo. <risos> é, eu vou, com o perdão da palavra, eu, eu não gosto de usar a palavra, achei ofensiva, mas enfim. É, o que se torna um viado adolescente depois que ele consegue atingir a maturidade?
1: Ih, Ai, Jesus. Agora que a gente ganha aquele selinho de, pra maiores de idade.
2: É. O quê? Sai Fala o aí. selo de Clear. Fala aí, Rafão. Ele se torna um viaduto. Ideia. Nossa senhora. <risos> Ai. Ai, cara
0: Que dor no cérebro nesse momento Meu Deus Nossa, legal Estamos tá perdendo umas
1: duas estrelas no, no iTunes
0: Cara, a gente acabou de perder 500 ouvintes Só esse mês
2: Caraca, Puta que é, um é, pariu. Eu, eu, eu pedi desculpas com a antecipação, então... Ele avisou. Eu avisei, Galera, ele avisou. Eu, eu avisei. Lá depois, no início em, do programa des... eu avisei. Em, em então... termos
1: de polêmica, eu quero deixar claro que ele estava falando do animal, do veado, não do...
2: É, então, gente. o veado ia fazer menos sentido na palavra, por isso que eu pedi perdão pelo, pela expressão.
1: Pelo tema. Sim, sim. Mas beleza. Bom, a minha piada, ela precisava um pouco mais de contexto, ela vai ficar ruim, mas quando você falou que... A gente ia fazer uma programação mais saudável Ia falar que é, a gente vai dar uma corrida Pegar uns pokémons, comer brócolis, quinoa Só coisa saudável hoje Fecha <risos> essa porra de podcast, vai <risos> <Eu> não
0: entendi <risos>
1: porra nenhuma. O que foi isso? Foi uma piada? <risos> É, 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 humor depende de timing entendeu é. perdeu socorro. o timing piada não adianta socorro velho não Entendi. Perdeu, perdeu o timing não adianta
2: essa aí é, sem timing ficou realmente
1: <risos> ficou... quase Parado.
2: pior que a minha cara
0: exatamente é, não que ela exatamente. tivesse
1: muita graça com o timing mas sem timing ela ficou pior exatamente
0: <risos> ok mas dá, dá seu tchau aí Vitor Camargo não se despede com essa piada não se despede direitinho é, vamos... senão a galera vai não volta
1: <risos> bom, valeu pessoal, prazer estar aqui com vocês como sempre, gravar esse podcast, trazer esse conteúdo pra vocês, como o Rafão falou, avalia a gente, perde aqueles dois minutinhos do seu dia que pra gente tem um significado muito grande Investe. e vamos, vamos lá, só mais três semanas galera, a gente consegue, vamos vai, acho que a temporada vai chegar, tem um fé, até a próxima já tá
0: chegando, já tá aí, tá batendo na é porta tá, tá falando noizinho já já tá trazendo é. flores, já tá tá amando a gente, rapaz, esse negócio chegou pra fazer a <risos> gente feliz eu
1: vou te falar os é isso que eu digo
0: <risos> bom é, aproveitando o ensejo nossos queridos é, nossos queridos analistas de hoje aqui cantaram a bola do iTunes e eu esqueci de falar dos caras que das caras não, das pessoas que fizeram é, avaliação no iTunes para a gente lá então eu queria fazer um agradecimento especial a, a Aham, uhum, o Xuxu abre aqui a Itunes, filha da puta Só tivemos uma avaliação, rapaz, da semana passada pra cá Olha só que decepção Pô, galerinha,
1: decepção. vocês já foram melhores,
0: <risos> vocês já foram melhores Ok, ok Eu vou até ler o comentário Davi P0T3 Excelente podcast, bem descontraído e com bastante clubismo Abre parêntese, Rafão, fecha parêntese <risos>
2: Foi mal, galera. Ah, foi um rei do clubismo, já deu pra ver. Hoje eu até reclamei da ausência do clubismo, mas enfim. Sim,
0: até acionamos a sirene, a, a sirene é, terceiro, como disse né? terceirizado, foi como o Foi terceirizada por
2: contrato.
0: <risos> Exatamente.
2: Perdoem aos amigos tenho... que se sentem ofendidos pelo, pelo meu clubismo. Eu tento, eu tento controlar <risos> ele. Eu tento controlar ele. Ele é eu juro, eu juro pra vocês. Eu tenho certeza que Se não fosse que ele é a Harrison
1: até conseguir. Se não fosse Harrison Smith, ele até conseguir. Se não fosse Harrison Smith, é, ele até conseguir. Eu...
0: É. se o cara fosse ruim né, o cara não é ruim esse é o ponto, <risos> o cara é o um mito da caverna né então, esse é faz o ponto
2: faz parte, faz parte, o pessoal é porque eu... não sei cara, o pessoal também no, no, no futebol sempre vai achar que o cara do time é um pouquinho melhor, um pouquinho pior eu falo que o Harrison Smith é o melhor safety, você pode discordar, eu não sou o dono da verdade, eu tô aqui dando a minha opinião, você não concorda com a minha opinião, o espaço tá aberto nosso e-mail tá aberto, meu twitter tá aberto então a gente conversa, não tem, não tem problema nenhum com isso Tamo exatamente. Junto. tamo junto, amo todos e, iguais, amo todos iguaizinhos.
0: E tem uma coisa, eu vou lançar um bagulho aqui, eu só não vou bater na mesa, porque senão eu vou quebrar a minha mesa, porque é meio frágil. É, eu vou lançar uma parada aqui agora, que eu quero que a galera se manifeste, é, manifeste o seu interesse, se fizermos uma camiseta da Sirene do Clubismo, quem é que é. topa comprar essa parada?
1: Eu topo isso. comprar essa parada, mas eu, eu gostaria de acreditar que eu teria de graça pra fazer parte da equipe, <risos> mas... não, compraria
0: mesmo. Cara, só porque você falou isso, eu vou dar pro nosso da Vidor Camargo e não vou dar pra você.
1: Pô, coitado.
0: Coitadinho, <risos> Aquela persona que já apareceu no episódio passado, né? Eu falei pra você que eu ia, <risos> ia apresentar ele e tal, não sei o que. Cara, gente boa. <risos> Meus amigos, então é isso. Eu quero saber de você que tá ouvindo o episódio agora, se manifesta lá, manda mensagem, manda e-mail, manda sinal de fumaça fala, ó... Eu compro... A camiseta do, da estreia do Clubismo. Se rolar, espere grandes, grandes surpresas aí. Do mais, muito obrigado pela sua paciência em ouvir esses três malucos falando sobre o futebol americano. Os três estão extremamente ansiosos, principalmente o seu host aqui, que é, é novato na parada, então sabe é que tá sedento? Tá, Quer futebol americano? Vem futebol americano, sabe? Tá assim, tá maluco. Então, muito <risos> é. obrigado mais uma vez pela sua paciência por ouvir até o final você, cara você que tá aí do outro lado, você, guria vocês são o nosso combustível, então eu vejo vocês, eu vejo não, né encontro com vocês aí nos seus ouvidos semana que vem, muito obrigado por ouvirem até aqui, obrigado pra quem comentou obrigado pra quem curtiu, quem avaliou no iTunes, se você não fez isso, não esquece então, um bom jogo de pré-temporada, você vou assistir o e o Vikings, é um abraço, valeu, até semana que vem, tchau!